0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Ich habe auf einer Mauer so drei ganz kurze Fragen gelesen, gespräht. Was bleibt, was trägt, was hält. Was bleibt, was trägt, was hält. Ich habe dazu einen Bibeltext mitgebracht, offizieller Predigtext in vielen Kirchen. Und ich werde diesen Text uns in drei Abschnitten lesen. Er steht im Markus-Evangelium im Kapitel 13. Also drei Teile. Erster Teil der Predigt. Vergessen wir nie die Feigenbäume Israels. Komische Überschrift, aber vergessen wir nie die Feigenbäume Israels. Ich lese den Predigttext Abschnitt 1. An dem Feigenbaum, sagt Jesus, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter kommen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass all das geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch, diese Generation, man kann das Wort auch übersetzen, dieses Geschlecht, also diese Generation oder dieses Geschlecht, wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Wie ist die ursprüngliche Situation? Jesus befindet sich mit seinen Jüngern vor dem Riesentempel in Jerusalem, den Herodes hat bauen lassen. Jesus weiß, dass er umgebracht werden wird, dass er nicht mehr lange leben wird. Und er hält eine letzte große Rede, diese Rede ist fast wie ein Testament. Sie müssen das unbedingt mal in Maikos 13 komplett nachlesen. Und er redet als Prophet. Er sagt seinen Jüngern und heute uns, was sie erwarten sollen, was sie erwarten dürfen. Er klärt sie auf über die Zukunft. Und er macht drei Vorhersagen. Vorhersage 1. Jerusalem und der Tempel werden zerstört werden. Das ist ein Schock für die Jünger. Genau 40 Jahre später, also Jesus sagt es wahrscheinlich, er spricht alles dafür im Jahr 30, und genau 40 Jahre später, im Jahr 70, ist diese Vorhersage Jesu erfüllt worden. Tempel und die ganze Stadt sind zerstört worden. Jesus macht eine zweite Vorhersage in dieser Rede. Er sagt, in der ganzen Zeit der Kirchengeschichte, der Menschheitsgeschichte, in all den Jahrhunderten, die da kommen werden, bis zu meinem Wiederkommen wird es schwierige, schmerzhafte, sich wiederholende Ereignisse geben. Er nennt diese Ereignisse Wehen wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Typische schmerzhafte Ereignisse, die sich wiederholen. Er redet von Naturkatastrophen. Er redet von Pandemien. Er redet von Hunger, von Kriegsgeschrei und Kriegen. Er redet davon, dass es in den Familien, in den Gruppen, in der Gesellschaft Friedlosigkeit geben wird. Beziehungsnöte über Beziehungsnöte. Verrat unter Freunden, in den Familien, Verrat in den Gemeinden. Wir wissen, dass er leider Recht hat. Wir wissen es, was Jesus da gemeint hat. Wir verstehen das besser, als die Jünger damals verstanden haben. Und dann sagt Jesus, dann werde ich wiederkommen und nach dem Evangelium nach dieser ersten nach dieser Rede Sie müssen es wirklich mal nachlesen. Was macht er, wenn er wiederkommt als erstes? Ich liebe diese Bibelstelle sehr. Das erste, was er macht ist, auf der ganzen Welt seine Leute sammeln, sammeln, sammeln. Das ist das erste, was er machen wird, wenn er wiederkommen wird. Also, Jesus die Zeitumstellung Gottes an. Und jetzt sagt er, lernt lernt von den Feigenbäumen Israels. Die Logik ist ganz einfach. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Feigenbäume sind die Wetterfrösche in Israel. Wie ist die Logik? Also, es gibt ein paar Besonderheiten. Wenn man die weiß, versteht man, was Jesus meint. Die erste Besonderheit ist, es gibt in den Wintermonaten, sagen wir mal November bis März in Israel, die Regenzeit und da regnet es und es kann auch ziemlich stürmen. Im Sommer ist bis heute so in Israel. Es gibt einen bestimmten Tag, ab dem regnet es nicht mehr. Dann die Feigenbäume haben eine Besonderheit die verlieren komplett alle Blätter. Das ist in Israel nicht bei vielen Bäumen der Fall. Aber bei den Feigenbäumen ist es so, die verlieren komplett alle Blätter und deshalb, logisch, sieht man die neuen Blätter besonders. Und die dritte Besonderheit, es gibt in Israel im Grunde keinen Frühling. Eine ganz kurze Übergangszeit zwischen dieser Regenzeit und der Sommerzeit. Und jetzt ist entscheidend, die Feigenbäume noch in der Regenzeit, also man sieht vom Sommer nichts, bekommen noch in der Regenzeit ihre ersten Blätter und Knospen. Also, was sagt Jesus mit den Feigenbäumen, mit diesen komischen Wetterfröschen Israels? Auch wenn es nicht danach aussieht, auch wenn es wirklich nicht danach aussieht, an den feigen Bäumen könnt ihr erkennen, dass es Sommer wird. Der ewige Sommer des Himmels. Der Sommer der Ewigkeit. Der Sommer, auf dem es keinen Winter mehr geben wird. Und gerade, und das ist das Merkwürdige an Jesu Botschaft, gerade an diesen schwierigen Ereignissen, die uns Probleme machen, die uns wirklich Probleme machen. Kriege, Hunger, Pandemien, Klimawandel. Wir wissen das jetzt alles viel besser. Gerade an diesen Ereignissen könnt ihr sehen, dass der Sommer kommt. Der Sommer der Auferstehung, der Sommer der neuen Welt Gottes. Der Sommer des Himmels, wo alles vorbereitet ist. Und weil das so wichtig ist, möchte ich nochmal das Ergebnis festhalten. Was bedeutet das für uns, für dich und mich? Die feigen Bäume erinnern uns an das Drehbuch Gottes mit dieser Welt. Man kann ja den Eindruck gewinnen, wenn man die Nachrichten schaut und in der Zeitung irgendetwas liest, man kann ja den Eindruck gewinnen, es läuft alles auf ein furchtbares Ende zu. Aber Jesus sagt, vergesst die Feigenbäume nicht, vergesst nie das Drehbuch Gottes, auch wenn es so aussieht. Es geht nicht nur auf das Ende der Welt zu, es geht auf das herrliche Ziel der Menschheitsgeschichte zu. Gott steuert diese erschütterte Welt, diese leidende, seufzende Schöpfung auf das Ziel zu. Vergesst nie Gott. Gott ist der, der diesen Kollaps, diesen absoluten Zusammenbruch der Welt zuvorkommen wird. Gott ist der Zuvorkommer. Gott lässt diese Erde nicht ich sag's es mal so ganz grob er lässt sie nicht vor die Hunde gehen es heißt in der Offenbarung in Kapitel 21 das erste Wort in der Offenbarung das Gott selber spricht heißt siehe ich mache alles neu Wahnsinn oder? Das erste Wort, das Gott in der Offenbarung selber spricht, siehe, ich mache alles neu. Gott ist der Neumacher. Er wird eine völlig neue Welt, die Welt des Himmels, leidfrei, bösefrei, todfrei, uns schenken. Aber machen wir uns nichts vor, die Feigenbäume stehen im Winter übertragen. Wir dürfen uns keine Illusion hingeben. Der Weg dorthin, der Weg dorthin ist kein Spaziergang. Der Weg dorthin geht durch dunkle Nächte und bitterkalte Winter. Dieser Weg kostet uns was. Der verlangt uns viel ab. Er ist gefährlich. Und jetzt deshalb zweitens jetzt im zweiten Teil der Predigt, was brauchen wir auf diesem Weg? Stellt euch vor, ihr müsst jetzt packen. Ihr wisst, ihr habt einen schweren Weg vor euch. Was muss in den Rucksack rein? Was muss in den Koffer rein? Ich lese den zweiten Abschnitt des Predigtextes. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Vergessen wir nie, zweitens, vergessen wir nie die Worte Gottes, vergessen wir nie die Worte Jesu. Die müssen unbedingt mit in den Koffer, die müssen in deinen Rucksack mit rein. Himmel und Erde werden vergehen. Also alles, alles, was auf diesem Le Planeten unser Leben ermöglicht, alles hat ein Ende. Jesus sagt kurz vor unserem Predigtabschnitt, die Sonne, die Quelle des Lichts wird ihre Kraft verlieren und wird stockfinster werden und der Mond wird seine, sein Licht verlieren. Die Ölreserven werden ein Ende haben. Die Gasreserven, alle Bodenschätze, das hat ein Ende. Aber die Worte bleiben, die Worte Jesu bleiben. Sie haben gar kein Ende. Sie gelten, sie sind in Kraft. Nochmal in die Offenbarung reingeschaut. Da heißt es, dass die neue Stadt Jerusalem, diese neue Stadt ist ja ein Symbol für dieses vorbereitete Leben, diese Wohnungen, von der die Silke gesprochen hat, die sind ja in der neuen Stadt Jerusalem und von dieser Stadt heißt es ganz geheimnisvoll, wieder so eine Stelle, wo man nur sagen kann, Herr, hab Dank. Da heißt es, sie bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm, also Jesus. Spielen wir das nochmal durch. Alles wird vergehen. Alles Schöne und Gute. Alles, was unser Leben reich und schön macht, gibt es irgendwann ein letztes Mal. Es gibt ein Lied von Gerhard Schöne. Irgendwann heißt dieses Lied. Und der Refrain geht so alles, alles gibt's ein letztes Mal. Ich habe mir das bei der Predigtvorbereitung wieder mal in mein Tagebuch geschrieben. Alles, alles gibt's ein letztes Mal. Ich trinke irgendwann meinen letzten Espresso. Ich bin Espresso-Liebhaber. Ich genieße irgendwann das letzte Mal den Käsekuchen meiner Frau. Ich höre irgendwann das letzte Mal Peter Gabriel. Und ich umarme irgendwann das letzte Mal meine Frau, meine Kinder, die Liebsten, die ich habe. Alles, alles gibt es ein letztes Mal. Aber die Wohnungen warten. Es ist alles vorbereitet. Das heißt, es gibt eines Tages ein erstes Mal. Du wirst eines Tages ein erstes Mal Jesus sehen. Du wirst eines Tages das erste Mal Gott sehen. Und viele andere. Das gibt es eines Tages das erste Mal. Spülen wir es noch einmal durch. Alles Notvolle, alles Schmerzhafte, alles Dunkle und Absurde, alles Üble und Böse hat keine Zukunft. Es bleibt nicht. Es hat ein Verfallsdatum, Gott sei Dank. Also Armut und Hunger bleiben nicht. Flüchtlingslager und Krankenhäuser bleiben nicht. Diese psychischen Krankheiten bleiben nicht. Diese Lücke zwischen Arm und Reich, diesen absurden Unterschied zwischen Menschen, die auf der Sonnenseite und Menschen, die im Dunkeln leben. Eines Tages hat das alles ein Verfallsdatum. Alle Handlanger des Bösen haben ein Verfallsdatum. Also alle Verbrechen, alle Ungerechtigkeiten, Terror, Hass, Gewalt und Krieg. Antisemitismus hat ein Verfallsdatum. Aller Machtmissbrauch. Alle Beziehungslosigkeiten. Alle Streitigkeiten haben ein Verfallsdatum. Aber die Worte Gottes haben kein Verfallsdatum. Keiner schafft die Worte Jesu ab. Keiner hebt sie auf, keiner bringt sie aus dieser Welt. Nochmal Offenbarung, heute am Ewigkeitssonntag müsst ihr mir das erlauben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Also, was trägt, was hält, die Schwaben sagen, was hebt, was bleibt, was muss unbedingt in deinen Lebensreisekoffer, egal wie alt man ist, was muss unbedingt in deinen Rucksack, die Worte Jesu. Schaut nach nichts aus. Was sind Worte? Aber die Worte Jesu, die Worte Gottes, die sind anderer Kaliber. Die bleiben. Die bleiben. Du lebst von den Versprechen Gottes. Du lebst von den Zusagen Gottes. Halt dich daran fest. Teil 3 die Worte in der Bibel, die Worte Gottes, sind ja auch klare Handlungsaufträge. Deshalb Teil 3. Ich lese jetzt den dritten Abschnitt. Überschrift. Vergessen wir nie unsere Jobs. Vergessen wir nie, was wir tun sollen. Ich lese nochmal aus Markus 13, Abvers 33. Gebt Acht, Bleibt wachend, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung, teilt jedem seine Arbeit zu und beauftragt, den Türhüter zu wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den ersten Hahnenschrei oder am Morgen damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Also, bevor wir unsere Jobs anschauen, eine kleine Vorbemerkung. Kein Mensch weiß, wann das sein wird. Ich bin immer wegen irritiert, wenn jetzt im Internet sehr viele YouTube-Videos sind wo Prediger, Pfarrer, irgendjemand erklärt, wo wir genau uns jetzt befinden. Und die wissen immer so alles Haar genau. Ich verstehe das gar nicht. Jesus sagt, kein Mensch kann es wissen. Kein Mensch weiß, wann die letzte Wehe da ist. Aber wenn es soweit ist, dann kannst du es in den Kalender eintragen und die Uhrzeit. Dann kommt in den Tagesthemen, ich sag, mach mal, Sonntag 6.10 Uhr und dann gibt es Talkshows. <lacht> Entschuldigung, aber diese Zwischenbemerkung war, für, war mir jetzt wichtig. Jetzt aber zu unseren Jobs. Drei Jobs, drei Aufträge. Erstens, gib Acht auf dich selbst. Gib Acht auf dich selbst. In der Schweiz gibt es so einen schönen Ausdruck Gebt euch Säuge Gebt euch Säuge Gib Acht auf dich selbst Sei auf der Hut Sei auf der Hut Pass auf dich auf Es bräuchte mir viel Zeit Was haben die letzten zweieinhalb Jahre aus uns gemacht? Was hat diese Informationsflut aus uns gemacht? Wie hat dich diese Krisenzeit gepackt? Was macht die mit dir? Meine Beobachtung ist, wir werden alle eine verstärkte Ausgabe von uns selber. Ängstliche Menschen werden noch ängstlicher. Menschen, die zu einer Empörungskultur neigen, werden noch empörter. Menschen, die von Grund aus auf alles sehr vehement, aggressiv reagieren, reagieren noch aggressiver. Jesus sagt, sei auf der Hut. Sei auf der Hut vor dir selber. Achte mal darauf, was diese Krisen mit dir machen, welche Ängste sie dir einflößen und was du dann aus Angst tust oder nicht mehr tust. Zweitens, Geben wir Acht auf andere. Gebt euch Sorge für andere, für eure Nächsten, für eure Mitmenschen. Übernehmen wir Verantwortung für andere. Es gebe unglaublich viel zu sagen. Ich möchte ein einziges Beispiel geben. Ich habe vor zehn Tagen einen Menschen besucht, schwer krank. Durch eine Krankheit ist sein ganzes Leben anders geworden. Aber bei diesen Menschen schillert immer ein bisschen so ein Achtgeben und ein an andere Menschen Denken durch. Er hätte weiß Gott wirklich allen Grund nur an sich zu denken. Aber er sagt zu mir, ich habe ja in Zukunft Zeit. Ich will etwas für die machen, die nicht gesehen werden die sich nicht geliebt fühlen. Was ist dein Job? Was ist deine Aufgabe? Wer sind die Menschen, zu denen Gott dich schickt, weil du die Gabe hast, etwas helfend in ihr Leben hineinzuschenken? Wer sind die? Wer sind die? Gib dir Sorge im Blick auf deine Nachbarn, deine Kollegen, irgendwelche Menschen. Gib dir Sorge. Und der dritte Job. Gib dir Sorge im Blick auf deine Beziehung zu Jesus. Es heißt hier in diesem kleinen Text, viermal wachen. Viermal heißt es wachen. Was ist gemeint? Schlaf? Es geht nicht darum, 24 Stunden wach zu sein. Darum geht es nicht. Schlaf ist übertragen gemeint und ist negativ. Schlaf heißt im Neuen Testament immer das Gegenteil von Beziehung, das Gegenteil von Gespräch, das Gegenteil, da ist kein Kontakt da. Schlaf heißt, wenn ich schlafe, wir mussten heute Nacht mal in, uns, in das Zimmer von unseren Jungs, wir waren da, ich war da davor gestanden und unser Lukas und unser Jonas, die haben nichts mitbekommen. Schlaf heißt im Blick auf Gott, da ist mein Kontakt, meine funktionierende Kommunikation auf Gott hin eingeschlafen. Ich, habe, ich, ich weiß natürlich um Gott, aber ich bin nicht mehr mit ihm im Gespräch. Achte darauf, achte darauf, dass du im Kontakt mit Gott bleibst. Himmel. Himmel heißt ja nicht etwas Jenseitiges, sondern Himmel ist die unsichtbare Welt Gottes. Wir haben keinen Zugriff darauf. Wir können da nicht hinein. Aber Himmel ist das, was dir am allernächsten ist. Himmel ist also nicht nur etwas, was auf dich wartet, sondern Himmel, die jenseitige Welt, ist da, näher, als du dir selber bist. Und achte bitte darauf, das ist in dieser Zeit das Allerwichtigste. Gib dir Säuge im Blick auf deine Beziehung zu Jesus. Ich komme zum Schluss. Ich will euch jetzt zum Schluss der Predigt, Worte Jesu zusprechen. Es sind Worte, die in Geltung sind die Kraft haben. Es sind Worte, die dir den bleibenden, bei dir bleibenden Gott bezeugen. Die dir das zusagen, auch wenn du ihn nicht spürst, wenn du ihn nicht fassen kannst. Er ist da. Und wenn die dir Worte nichts bringen oder nichts sagen, dann mach heute Nachmittag einfach deine Liste. Schreib dir diese Liste. Ich möchte euch jetzt Worte, bleibende, geltende, tragende, haltende Worte zusagen. Fürchte dich nicht. Vertraue nur. Ich bin nie dein Feind. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Ich lebe und du wirst auch leben. Worte Jesu, Worte des auferstandenen Jesus, vergessen wir nie ihn. Seine Wahrheit hat kein Verfalldatum. Seine Treue zu dir hat kein Verfallsdatum. Seine Liebe hat kein Verfallsdatum. Seine Möglichkeiten haben kein Verfallsdatum. Sein Gedächtnis hat kein Verfallsdatum. Du bist und bleibst in seinem Gedächtnis, in seinem Kopf und in seinem Herzen. In seiner Obhut, und an seiner Hand. Und wenn nötig, in seiner Umarmung. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de.